0: Todos los derechos reservados y todos los
1: torcidos depravados. El Martínez. Mira, Chaten, fíjate que estaba pensando que no le dijimos a la gente cómo entrar al Masterclass. Entonces, si me puedes mandar por acá un mensajito de voz este, y lo, lo meto así tal cual en el podcast. Venga, abrazón. Pero, por supuesto, la manera de entrar
2: al Masterclass a mi manera es en mi página web www soy .com. así se escribe chataing soy Chataing y ng al final soy Chataing.com así
0: empezamos así bueno así empezamos Apoteósicos Solo para recordarles que El Martínez Es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster
1: Sí señor, sí señor
0: Síguenos en Instagram y Facebook Como El Martínez Podcast Y suscríbete en Spotify o en Elmartínez.net Un podcast bar Que no se reserva el derecho de admisión
1: Del creador de Me lo dijo un pajarito Y de repente entró un pajarito chiquipico me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar decir,
0: eh?
1: y yo sentí el espíritu de él lo sentí ahí como dándonos una bendición el multiplicador de penes multiplicarnos así como Cristo multiplicó los penes perdón los peces
2: y los panes me perdona la expresión y los milímetros de segundo
1: cuando conocí al comandante Chávez no dudé, ni un milímetro de segundo Llega el carvativir.
0: Esta que viene de Venezuela sí, siempre hay que tomarla con pinzas ¿ah? porque Nicolás Maduro esta vez presentó unas gotas que él calificó como milagrosas y que aseguró neutralizan la COVID-19 en un 100% al usarlas cada cuatro horas
1: Y ya hoy, habiéndose establecido la patente
2: nacional e internacional Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir.
0: Carvativir. Es sobrevivir. Tres gotitas bajo la lengua y José Gregorio Hernández hace el milagro arrancando el COVID de raíz. Es revivir. Olvídate de las farmacéuticas mentirosas del imperio. que Pfizer ni qué Moderna. Es no morir.
1: El secreto es el aceite esencial de tomillo y el escualeno. Un regalo de la madre naturaleza, proveniente del hígado de tiburón.
0: Las historias de éxito de este milagro son increíbles, como la de Diosdado Cabello.
1: El medicamento venezolano, yo me la tomé y aquí estoy. Ya después de todos los estudios, está demostrado que ataca al COVID, pero en la raíz. Tómese su gotica y salve su vida. Carbativir, las goticas milagrosas del doctor José Gregorio Hernández, desarrollado para neutralizar 100% la COVID-19. Carbativir es un negocio
0: la Farben y la Droguería Junior, avalado por la
2: dictadura venezolana. Todos los países del Alba somos territorios libres de alfabe alfabetismo. De analfabetismo.
0: El Martínez, un podcast de edición ilimitada.
1: Llegó la tarde y François cayó con una cruda importante. Porque la noche anterior se había puesto a inventar junto a la mixóloga Agnès unos tragos nuevos que fueran un maridaje perfecto con Caribe, Mar y Caracas. Y es que estaba por recibir, frente al Mediterráneo, a un tipo que tiene una de las mentes más rápidas y astutas del humor que conozco. Y que con su creatividad cambió la forma de hacer radio en Venezuela
2: la autenticidad o sea, no pretender ser lo que no se sé es en, el, en ese formato de, de morning show de radio yo recuerdo que uno de los planteamientos al momento de sentarme a la mesa y pensar cuál iba a ser la cualidad la característica del de la Mañana dije, yo quiero que la gente me escuche cuando estoy alegre, quiero que la gente me escuche cuando estoy bravo, cuando estoy molesto, cuando estoy profundo, cuando estoy, digamos, en mis niveles más idiotas posibles en la vida. Porque todos, en alguna manera, tenemos todos esos matices. matices.
1: Él es un gran comediante y presentador, que con sus ideas marcó la historia de los medios en Venezuela cuando, de ser una de las voces jóvenes más rebeldes, se convirtió en uno de los comunicadores más críticos de la dictadura chavista. Un creativo incansable que, aun cuando fue censurado, cuando lo sacaron del aire, decidió hacer un viaje por todo el país despidiéndose de su público y convirtiendo esa gira en un documental que fue el más visto en Venezuela llamado Fuera del Aire. Después de haber tenido que salir de su país, hoy vive en Miami, donde tiene su programa de radio diariamente. Un tipo emprendedor y creativo multifacético, que en su afán por hacer cosas diferentes se convirtió en un monstruo de las mañanas de Caracas, tomando en cuenta lo importante que son las referencias y las influencias para conseguir hacer un programa de radio absolutamente diferente.
2: Para mí fue interesante que las personas que nos escucharan a diario pudieran generar ese vínculo con nuestra historia, no solamente con la mía como protagonista del show, sino con de aquellos que me acompañaban en producción. Para aquel entonces estaba fuertemente pegado Friends, estaba muy pegado Seinfeld. Y las propuestas de cada uno de estos personajes, siendo todos tan distintos, eh, me resultaron tan interesantes de, no de copiar, sino de adaptar al formato radio.
1: Esa noche hablamos de cuáles son para él las claves en el éxito creativo y qué es lo que más le motiva y apasiona.
2: Más allá de hacer un programa de radio, de hacer un podcast, de hacer un programa de televisión o, o como fuera sentir la adrenalina que produce el tener la oportunidad de sorprender a quienes nos están escuchando, con una historia que, le, que les abra la ventana a la imaginación, yo creo que eso es lo que a lo que trabajamos con la creatividad nos mueve
1: hablamos del stand-up comedy la importancia y lo difícil que es conectar con el público y hacerlos reír, vale, porque si sí es, y es que aunque se pueden fingir muchas cosas la verdad es que la risa es casi imposible de fingir
2: Sabes que la situación ideal para hacer un show está dando pejín en la oscuridad. Y cuando el público está en la oscuridad, ese público se siente eh, amparado por un anonimato que es implacable. Para el lado bueno, en el sentido de que se pueden reír a carcajada mandíbula abierta mostrando todas las muelas picadas que puedan tener. O por el otro lado, si las cosas no están resultando bien. Ahí no hay ningún tipo de contemplación. Ya no lanzan tomates y lechuga. Pero siempre aparece un espontáneo con una frase lapidaria que te que provoca bajarse llorando.
1: También estuvimos hablando de algo que la verdad nos afecta a todos los creativos que es lidiar con el rechazo. Y más ahora que vivimos en este mundo de haters y redes sociales y todo este rollo, ¿no? Y además cómo hacer para asumirlo siendo una figura pública.
2: El que te diga, no vale, yo no dejo que eso me gobierne, te está mintiendo. Pero el temor en mi caso es que aparezca una coraza que al final resulte negativa para con tu relación con el público o para con tu capacidad de seguir adelante sin mirar a los lados, sin atender a los haters ¿no? porque, porque es pura maldad el, el, el que realmente te está atacando sin hacer algún señalamiento constructivo, constructivo.
1: Pedimos después unos tequeñitos unas bolitas de carne y mientras François intentaba buscar en internet cómo diablos hacerla platicamos sobre la velocidad de cómo estamos consumiendo contenido y sus consecuencias
2: la vertiginosidad con que vive el medio digital, ya la necesidad de consumir, la velocidad con que consumimos, masticamos, escupimos y volvemos a llevar contenido a la boca, impide creo yo que pensemos en la trascendencia de los contenidos que estamos generando, o sea que calculemos realmente la vida que pueda tener un contenido.
1: Esta noche se termina con sonido de alma llanera. Así que aprovechen que compramos un container de botellas de ron diplomático como las que tienen en sus mesas. Esa, sí, sí, esa misma, exactamente. Ojo que esas llegaron directamente del puerto de La Guaira desde donde zarparon hace como tres semanas. ¿eh? Así que tómense la sinvergüenza, sinvergüenza. Sírvase con su hielito, levanten sus vasos para recibirlo porque él es Luis Chatén.
0: Esto es El Martínez.
1: Bueno, entonces estamos para mí. Eh, qué gusto, pana, qué gusto tenerte por acá, el gran Luis Chatén en el Martínez, cosa tan bella. <risa> Ahora que te estoy viendo es tal como lo imaginaba. Te dije, güey, te dije. Y ahora se va a poner mejor porque fíjate, tú estás en Miami, yo estoy en Los Ángeles. Metemos la, la tecnología podcast 10.000 y nos vamos. Vámonos, Bye, venga. No.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Ah, Chaten, mira, mira para alrededor, ¿eh? Verano eterno, wow. papá. Sí, señor, la libertad, la felicidad. <ríe> la felicidad. Y sabes que lo de pica, que no hay COVID, güey. Uf, ¿verdad, no. que sí, oh, verdad que sí, verdad que sí. No lo había pillado. Nada, había Pero pillado. Pero sí si COVID, porque la gente sigue usando la máscara? Porque se quedaron con esa vaina, no se han dado no. cuenta. Claro, claro. <ríe> no se han dado cuenta, güey. Somos animales de costumbre. Lo que si no, tú no te diste cuenta es que, ¿cómo que te cambió la ropa, güey? Mira, ahora ya tienes hawaián y todo el pedo, miren tío. ¿Verdad que sí? Es como un avatar Me siento como en la película Avatar Es como un avatar ajá, ajá Sí, tengo los ojos la, la, Las pupilas
2: dilatadas y amarillas pues Con
1: razón Yo sí decía wem.
2: Mira, para, coño verdad ¿Qué,
1: qué, qué te vas a tomar, güey? Bueno, mira yo, yo voy a tomar un whisky en la roca Whisky en la roca eh. Whisky en la roca François oui. Coño, está, está medio golpeado François estuvo tomando anoche Pero yo creo que no va a tardar Sacré Blue. Sa Opa, viste Este sí habla español, eh, francés No como yo Sacré blue Sacré blue S'il vous plaît eh, le, le Carte este. <risa> Mira, este, bueno, pero que, Y lo bueno es que ya sabía, te lo va a traer rapidito Ya vamos a empezar a brindar Oye, mira, mira sal, salud, salud, salud papá por, por, porque por este momento, chico ah. Salud, mira, hermano, mira, mira, cómo, feliz estar aquí Qué, qué lindo como soy en las gaviotas, cosas tan bellas wow. Mira, este, cuéntame una vaina eh, Luis porque todo el mundo te dice, te dice chatén o Luis, bueno, yo sé que. que me dice, es como... más
2: chatén, me chatén, dice más chatén, ¿no? ¿no? Yo hecho... me siento
1: así como esos matrimonios andinos, ¿sabes? Que, que la mujer llama al, al, al marido por el apellido: ¡Zambrano!
2: ¡Zambrano!
1: Sí. Claro, tal cual, güey. Bueno. vaina tan buena. No, porque además, claro, tú ya tienes, eh, soy chatén, o sea, ya la vaina es este. Incluso hasta tu esposa, yo he visto que te dice, te dice chatén, entonces, bueno. prefieres sí. ¿Te, ¿Te refieres a Erika o a mi esposa? Coño, según yo, tu esposa, vale. Yo no sé. Ah, entonces te refieres a Erika. <risa> Mira, coño, que esa, esa me parece buena. Fíjate que yo que te he estado estoqueando, ¿no? Como para poder tener una plática de verdad, tú sabes, sabrosa. Este, que... Y oyendo además este, este nuevo Masterclass que tiene, que me gustó, A Mi Manera, se llama, Ajá. A Mi Manera. Muy a tu manera. Porque tú eres un tipo que siempre lo ha hecho así, ¿no? A su manera. Absolutamente a mi manera. Y... Y coño, verdad que nunca tuviste ese pedo, o sea, siempre tu, tu vida personal, y ahorita que tomo lo de tu esposa, te cagas de risa de tu vida personal, siempre la llevaste a la cabina, es una vaina que, que, que te desarrolló a ti como personaje, pero no es que tú tienes un personaje, digamos, separado o desdoblado de quien tú eres, ¿no? No, 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 absolutamente,
2: yo creo que yo, lo más yo que yo soy, lo soy cuando estoy al aire, en un programa de radio, cuando estoy al aire en un programa de televisión, cuando estoy como ahora, en, en un instante público, en, en el momento en que estamos compartiendo con alguien, yo soy en este momento la pasta de lo que yo soy, y cuando apagamos los equipos, me reduzco probablemente al
1: 30% de lo que soy. Claro, en, de, en decibeles probablemente, pero en personalidad mismo, mismo caso, ¿no? Mismo caso, mismo caso. O sea,
2: yo, yo no soy ahora algo que no sea cuando no estoy claro. de, en situación
1: de, de, de grabación o de transmisión o de un show de stand-up. Claro. No, y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque había una vaina que me pareció de pinga de, que, de, de, lo, que, de lo que estuve oyendo y es que tú le diste una vuelta al programa... Cuando, cuando agarraste ese, ese show, ¿no? Este, en la radio y empezaste a decir, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros vamos a ser un carácter, un personaje dentro de la programación. O sea, no nos vamos a alejar y a dejar el, el hola, eh, soy Luis Chaten, que Si no es, mira, ¿qué te pasó anoche, coño, que te fulanito? Entonces, como que eso empezó, yo creo, que a limar un poco la, la, a la audiencia y a realmente sentirlos parte de, de, de ustedes, ¿no? ¿Cómo fue? Sí,
2: a integrarlos, a integrarlos en eh en el programa deberá a, a, a generar un tamaño engagement para utilizar una, una terminología que hoy día esté tan viralmente <risa> hombre
1: <risa> lograste todos los Socorro. KPIs
2: con ese engagement <risa> pero pero sí me di cuenta yo que una de las oportunidades que tenía el programa, en este caso era El monstruo de la mañana, en 92.9, sí. una emisora de radio, que Dios mediante cuando Venezuela sea libre de nuevo, la podremos volver a escuchar.
1: que, que Perdón, eh, tú haces la aclaración porque obviamente hay toda esa gente de ahí de allá al lado que no tenía ni idea, pero El monstruo de la mañana en Venezuela era, bueno, no había quien no se levantara oyendo El monstruo de la mañana. Una locura de programa. Y
2: para mí fue eh, interesante que las personas que nos escucharan a diario pudieran generar ese vínculo con, con nuestra historia no solamente con la mía como protagonista del show, sino con de aquellos que me acompañaban en producción entonces eh, para aquel entonces, para aquellos años de los que estamos hablando ya yo no recuerdo, ser, pueden ser unos 16 años o algo así mm -hmm. estaba fuertemente pegado Friends, estaba muy pegado Seinfeld y las propuestas de cada uno de estos personajes siendo todos tan distintos eh, me resultaron tan interesantes de no de copiar, sino de adaptar uh -huh. al formato radio, uh -huh. así fue, yo
1: creo que esa fue una de las claves para que la gente sintiera la empatía que se logró con ese programa claro, claro, porque fíjate que yo, ahí hay dos cosas que retomo, que me parecen que, son, que, son, que están buenísimas, que por un lado es meterle un poco de narrativa y storytelling a crear los personajes, que en realidad como dices tú no lo estaban creando, porque al final del día eran ustedes pero porque la gente fuera entendiendo que había pasado y, y qué bueno que cada día había una, una evolución de esa, de esa persona y al sí. mismo tiempo también tú construyendo pues, una marca, güey, ¿no? O sea, al final tú, tú, y tú bien lo dices también en, en tu máster, que, que por cierto disfruté un montón, este, cómo, cómo imprimirle quién eres o, o a tu personaje o a tu marca era como algo, como algo importante, que en tu caso obviamente era más fácil porque eras tú. Claro, yo, yo creo que una de las claves es la, la autenticidad,
2: o sea, no pretender ser lo que no se es. Entonces, eh, y, en, el, en ese formato de, de Morning Show de radio, yo recuerdo que uno de los planteamientos al momento de sentarme a la mesa y pensar cuál iba a ser la cualidad, la característica... De del monstruo de la mañana dije yo quiero que la gente me escuche cuando estoy alegre, quiero que la gente me escuche cuando estoy bravo cuando estoy molesto, cuando estoy profundo cuando estoy eh, eh, digamos en mis niveles más idiotas posibles en la vida, porque todos en alguna manera tenemos todos esos matices, claro entonces sabes hay claro. días que uno amanece más infantil hay días que uh -huh. amaneces más preocupado por el destino del planeta, uh -huh. hay días que amaneces inmensamente político y hay días que no quieres tener nada que ver con la información
1: de acuerdo, ¿verdad? Y, y además, eh, qué, qué, qué interesante esa diferencia, weón, bueno, porque el mood, ese, ese mood en el que estás, no sé, como decías tú, es el late night, ¿no? que tú, que, tú eh, que me pareció además alucinante eh, imaginarte viendo este, a un Letterman ¿no? en la noche cada día grabando el VHS que ahorita me contará un poquito de eso eh, o al reino, al gran reino Tolina este, y clavado con el Late Night pero después entonces metido en un formato eh, mañanero y, y, cómo, y cómo efectivamente la gente está en mood totalmente diferente ¿no? incluso durante el día no
2: claro, yo, yo me enamoré del formato Late Night sin tener la oportunidad de producir uno mira claro. qué locura entonces cuando cuando descubro yo a Letterman digo wow ya, ya yo estaba haciendo radio para aquel entonces y ya, y ya yo sabía que lo que quería hacer era, era algo diferente fuera como fuera. Yo, yo llegué a la radio a experimentar. O sea, yo tengo una deuda en la paciencia de aquellos que me escucharon al medianoche tan grande. Claro, claro. Porque de verdad al principio, si hoy día lo que hago, Ryan lo absurdo para que él entonces era algo de unos niveles insospechados. Pero, pero yo sí me encuentro con Letterman en momentos en que ya yo tenía la fortuna de tener un, un morning show, pero no tenía la suerte de estar en televisión. Entonces, entonces, cuando claro. veo lo que está haciendo este señor en la televisión americana, la forma en que está rompiendo los todo, esquemas, todo. en que se está burlando de sí mismo para luego burlarse hasta del lugar de, de la cadena de televisión CBS o, o la NBC cuando estaba en, en NBC, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y buscar adaptarse en la dificultad que existe para adaptar un formato meramente audiovisual a un formato radial. Ahí también había una complicación Pero una oportunidad tremenda Para una Venezuela Que apenas despertaba A sus primeras antenas parabólicas
1: Claro Claro, para, para, Mónica, para, <risa> para. <risa> es verdad, bueno, recién. Sí. Ahora, que y, y oye, efectivamente... Oye, es este bar, ¿eh? Te digo, marico, oye, la vaina, mira. No, porque además que aquí sí aquí sí hay gaita, aquí no es como la 92.9 cuando dijeron que no iban a poner gaita. Aquí, aquí yo le dije, mira, tráeme, tráeme gaita, porque yo sé que, le, que a Chatel le gusta la gaita. Este, No, lo que te iba a decir es que sí es cierto que, que la radio... este. Eh, y, y fíjate que en México fue igual también yo después, cuando, cuando después de vivir 16 años en México me enteré que, que en México, bueno, el mismo, el mismo Iñarri tú fue uno de los grandes precursores como lo fuiste tú con Eli Bravo de, de la radio en su momento en México y yo no sé por qué, weón, si lo analizas porque la verdad que tampoco es que en esa época o sea, la radio había estado ahí pero yo creo que como que talentos jóvenes tomaron la radio y es que sí tenía esa vaina de que podías experimentar todo lo que quisieras, mucho, con mucha más libertad, ¿no? Sí, claro,
2: nosotros, bueno, yo, yo, yo considero que cada generación debe tener eh, su, sus inquietos, sus crea, su, su creativamente inquietos, ¿sí? Claro. En, tono, en, en torno a los medios de comunicación, pues ahí estaba el bravo, yo le debo a Eli, el que haya despertado mi interés hacia la radio yo, yo comencé creativamente trabajando con, con impresos en, en textiles, etc. Pero al yo escuchar a Librado, que era un hombre que no tenía una voz engolada, era una persona que, que sí bien sonaba muy preparada sí, eh, como, como periodista, es eso sí te tenía Eli, uh -huh. era una persona que estudió su, su carrera en comunicación. Claro. él eh, vino a desmontar eh, el protocolo de la radio tradicional tal y como la conocíamos entonces él abrió ese boquete en, en la FM por donde me colié yo y nos coliamos un montón claro. de personas luego a claro. experimentar a, a claro. buscar eh, deshacer todo lo que estaba hecho y yo creo que esa fue una gran oportunidad un lunes que
0: parece jueves es el martínez
1: pero qué lindo, pana, porque la verdad es que eh, yo, yo cuando veo, cuando tú dices... Bueno, yo antes venía de la industria textil, suena como que tú estabas en un telar en el centro y vaina, vendiendo... <risa> sí. Con abuelo Gandhi, con mi abuelo Gandhi. Con mi Gandhi, ¿no? Ahí sabes, tirados en el piso. Dándole, o sea. a la, dándole al carrusel. Este, <risa> pero no, realmente lo que estabas era haciendo una marca que fue Ananán, -an, que... Eh, que es interesante, yo soy, bueno, como, como verás, digo, hoy estoy un poquito más gordito, pero coño, con esta franela que, que me lo puse para el Martínez hoy, soy fan del, del tema t-shirts y franelas, ¿no? Todo el, el tema de, la, eh, de las remeras, ¿viste? O como, como Ajá, sea que le llamé claro. ¿no? Este, pero lo que estuvo de pinga es que no solamente era una marca de fashion, sino que efectivamente tenías cosas que decir. O sea, al final del día, cada una, o sea, era eran ediciones era limitadas donde no se repetía el diseño cada, cada cierto tiempo, pero tú tenías cosas que decir y querías que la gente la dijera con tu, con tu moda, ¿no? Sí, y no solo eso, también había una dificultad tremenda para conseguirla. Había todo un concepto
2: Escarcita. que en, en, en función a la marca. Era, wow, era, era, era divertido. Era el tipo de empresa para una persona que tenía 18 años que le robaba literalmente el sueño por las ganas de hacer. O sea, <risa> para mí cada día necesitaba de más horas para poder soñar y disfrutar e imaginar eh, ¿sabes? Eh, eh, ¿a dónde podríamos llegar con esta iniciativa? yo y, y, y mis socios, o mis socios y yo entonces, digamos yo, yo me disfruto tanto encuentros como este que estoy teniendo contigo con el mundo de, de la creatividad porque más allá de hacer un programa de radio de hacer un podcast, de hacer un programa de televisión o, o como fuera el... el uh, sentir la adrenalina que produce el tener la oportunidad de sorprender a quienes nos están escuchando con una historia que les, que les abra la ventana, a la imaginación, yo creo que eso es lo que a lo que trabajamos con la creatividad
1: nos mueve totalmente, no joda, salud por eso weón, que, salud por no, eso weón. An, an, no, nu, nunca, <risa> nunca tan bien dicho weón, que viva la creatividad no, <risa> no porque además eh... A mí me, me, me gustó esa historia, y a ver, no con esto quiero que el podcast, bueno, se convierta en el masterclass, weón, bueno, porque hay cosas que tienen que quedar ahí a la imaginación, pero, Ajá, pero ah. hay, hay uno en particular, yo soy súper fan de, de Shepard Ferry, ¿no? Este, el de Obey, y todo lo que él hizo con sus calcomanías, ¿no? Este, este pana que agarró y empezó street art a todo lo que hay, y creo que hoy está contabilizado en creo que un millón de, de calcomanías, ¿no? Pero a mí esa historia de la, del, del logo, de la calcomanía en el logo en las placas, me pareció de una guerrilla muy clara para dejar claro además la escasez, ¿no? Sí, una maravilla. Además que,
2: bueno, para, para quienes no conozcan la historia, eh, rápidamente contada, eh, eh, nosotros, yo comencé unas franelas hace mucho tiempo con 30 franelitas y, y como... como eh, está diciendo, pues, como estamos comentando, que había todo un tema de, de guerrilla, de no conseguirlas, de, de wow, de pertenecer a ese mundo que estábamos creando. y Hicimos un, un óvalo para la Frandela en una calcomanía como, como las siglas estas de los países que se hizo tan popular en algún momento y yo no entiendo por qué colocarla en, en Venezuela la, la insignia de, de Italia.
1: Sí, no, ¡Ah guau, wow, qué yo, cool! Yo, tampoco, yo yo nunca entendí esa vaina, qué era muy raro. Wey, wey, no, digo, pero, pero funcionaba. <risa> pero, pero también, a ver un poquito de contexto social ahí, wey, porque sí es cierto que, que mira, los panas ya están diciendo de qué están hablando. De no, a ver, en Caracas, en una época, yo, claro, obviamente, todos en Caracas tenían así ya, si ya fuera un familiar de, de Italia otro y, y haz de cuenta que esa vaina los hacía ver como que era no sé Ah, yo soy italiano y, y Era un estatus ve, claro, claro, era un estatus entonces, O yo soy español Y entonces salían con la bandera española en, en, en pleno mundial Una vaina rarísima, ¿no? <ríe> El hecho es que de pronto había quien le ponía Gran Bretaña, ¿no? GB a su, a su carro que tú yo, yo en esa época no tenía carro Yo andaba en, en carrito por puesto para la, para la UCB Pero bueno, los veía y yo decía Coño, pana, estos, estos bichos, ¿de dónde salieron? Claro, claro. Y, y uno, y uno mordía ese suelo.
2: Uno decía, no claro. quiero tenerlo. ¿Por qué? ¿O para qué? No sé, pero no yo sé. quiero. Era la época de los lentes volé. Ah. Era la, la época de la franela, ahora que estamos hablando, de, de Fiorucci. Fiorucci. Fiorucci, que, 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 que tienen estos diseños con, con unos rostros de unos angelitos y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. De las campañas publicitarias de Benetton, las, las, las más voladas, claro. eh, interraciales, antirracistas. Claro. United,
1: United Colors, sí.
2: Esa era la época. Entonces... Eh, pues sí, era, había una fascinación por, por sorprender, por, oye, eh, por ser rock stars sin tener la oportunidad o, 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 la, o las ganas de cantar. O sea, era, era, un proyecto, era un proyecto que iba al frente en sí, por sí mismo pero donde detrás estábamos un par de, de soñadores que disfrutábamos mucho con, con la tensión que estábamos
1: ganando. Pero ojo, eh, queriendo ser rockstar, que al final del día te convierte en un rockstar, porque fuiste un rockstar eh, eh, a tu manera, pero además lo loco es que venías de, de, de haber hecho Miniteca con, con Sentimiento Muerto, que sí fueron rockstars, ¿no? Exacto, uh -huh. sí, claro, totalmente. Y te, y, pero bueno, eh, esa fue la manera que tuviste tú de expresar, porque bueno, la música por lo visto nomás no, no se... Sé, se vino ¿cómo? no no ni por accidente ni por accidente
2: y creo que, que el universo fue, fue sabio fue sabio, con, 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 conmigo,
1: fue sabio. Con, 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 conmigo conmigo también güey. conmigo también conmigo me hubiera encantado güey. no sé cantar guitarra una vaina pero no no claro, es, es, actuar, es, es viejo que una serie en netflix haber trabajado en la serie de raíces claro algo güey. no bueno ojo pero hay una vaina que sí, la versatilidad, a ver, que nadie te diga, obviamente la música sí creo que hay una vaina de talento que se nace o no se nace y hay que aprenderla y no, o sea, pero por ejemplo, mi, mi abuelo que, que fue compositor de Pavo Real, por ejemplo, él, él era carpintero y luego un día agarró una, una guitarra y empezó a tocar, ¿no? Hay gente que de pronto se le da por ahí, pero, este, por ejemplo, el tema de, del stand-up comedy. Que, que yo tengo la teoría, a ver tú, 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 tú qué opinas de esto, pero yo creo que el stand-up de esa disciplina es que, que cualquier persona con un, con un par de huevitos se sube a un escenario, a ver, no quiere decir que haga reír, pero que se puede intentar,
2: ¿no? Bueno, esa es la premisa de, de cualquier persona que no sepa lo aporreado que se va a bajar de ese escenario. Porque una de las cosas mágicas que tiene el stand-up es que aparenta ser. Eh, sencillo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mira, vale, mi vida mi vida está llena de colores. Yo tengo tantas aventuras que compartir. A mí me han pasado las cosas más extrañas en la vida. Es más, yo soy el tipo más salado o el tipo más afortunado y tengo trillones de historias. Muy bien, eso es básico para subir a hacer stand-up. Pero al momento en que tú subes a ese escenario y tienes eh, un público, esto, que por más que, que sea un público presto a la comedia, es un público que está ahí eh, y es sanguinario cuando, no, <risa> cuando y... no hay timing, cuando no hay delivery. Uh, eh, ¿Sabes? Eh, 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 yo he visto unas cosas, unas carnicerías tan <risa> tremendas para personas que tienen historias <risa> tan buenas que tú dices ¡Wow! Este tipo este tipo de los toreros son unos, son unos caídos de la mata a lado de una persona que se sube al escenario
1: e intente el estándar. Totalmente de acuerdo. Porque claro, después cuando empiezas a entender... Toda la, 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 la matemática detrás del humor, el setup el punchline, el timing... Este, y, y empieza a decir, ah, bueno, espérate, eh, no es que cualquiera... Ahora, sí que fíjate que yo lo que hice en algún momento eh, eh, fue, chatén, agarrar y decirle a los panas, vamos a subirnos como terapia, como terapia de... Porque también hay una cosa, piensa esto, cuando, digamos, tú eres un tipo acostumbrado al, al, al spotlight, al, a los micrófonos, pero una persona... Digamos que no está acostumbrada, cuando tiene la, la posibilidad de subirse a un escenario a que lo haga mierda? <risa> muy, muy pocas veces, weón. Entonces, este, desde el punto de vista, es, es terapéutico, weón.
2: Este. Es terapéutico, sí, y, y, y eh, sí, de verdad, de verdad, porque es pura adrenalina. Es pura. Y espérate. Vamos a trabajar el caso contrario. Digamos una persona que suba sin ningún tipo de compromiso personal con su futuro. O sea, no es una persona que dice, que piense, chico, si me va, yo, yo me quiero dedicar a esto. No, una persona que tiene una historia buena que contar y solamente necesita cinco minutos para esto. Upa. Sube y cuenta la historia de cómo eh, apareció en su vida el tema del divorcio y cómo, y cómo finalmente logró divorciarse. Y conecta con la audiencia. Se baja de ahí con éxito. ¿No? Convertido en un torero en, en, en su mejor momento. Bueno, viejo, se acabó sea lo que sea que esa persona haya estado haciendo hasta ese día. Porque la, la emoción que produce... El tener éxito sobre el escenario, conectar con una audiencia, sea de 30 personas o de
1: 3.000, es un veneno que te va a acompañar por el resto de tus días. De acuerdísimo. Y además hay una vaina que, claro, tú, tú lo dijiste bien en un momento cuando, cuando hablabas de cuando uno hacía cosas en las audiencias y no, te, y no te enteraba. Ahora tienes un feedback poco más, este, un poco, bueno, feedback que antes no existía, pero lo que está lindo con el stand-up es tener ese feedback eh, instantáneo. O sea, Exacto. la vaina funcionó o no funcionó, eh, y ya. O sea, porque lo que sí no puedes es fingir la risa, güey. O sea, por el que más te quiera va a ser... <ríe> se no, 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 hermano. Tú sabes que,
2: que la situación ideal para hacer un show está dando pejín en la oscuridad. O sea, el público necesariamente tiene que estar en la oscuridad. Y cuando el público está en la oscuridad, ese público se siente eh, amparado por un anonimato que es implacable. Para el lado bueno, en el sentido de que se pueden reír a carcajada mandíbula abierta mostrando todas las muelas picadas que puedan tener y no les importa porque están a oscuras. O por el otro lado, si las cosas no están resultando bien. No hay... Bueno, bueno, hermano. Ahí no hay ningún tipo de contemplación. Este, Ya no lanzan tomates y lechuga, pero siempre aparece un espontáneo con una frase lapidaria que, te, que provoca bajarse llorando, llorando. Claro, y te mata, y te mata.
0: El Martínez. Martínez, un twist de chinchón con un splash de chimpaticón. El Martínez.
1: Te habrá pasado, ¿no? Alguna noche que no joda, fue para mí. Por
0: Entonces, supuesto, que hay por él. el amor de
1: Dios, claro, claro. Y yo encuentro, mira... Um,
2: uno dice, claro, es muy sabroso decirlo ahora, desde, desde la comunidad de, del hogar o como sea, en la oficina, donde estemos cada quien, o oh, aquí como estamos en este bar tan sabroso. ¿Te tío, comer, ponernos. Salud, ponernos. Con, esta, con esta salud, hermano, salud. Um, oye chicos, de, de las presentaciones que más se aprende es, es de esos grandes fracasos espantosos, porque no puede pasar nada peor. Y es cierto. Es cierto, pero al momento que uno está montado ahí Uf. y ese material que tú estás convencido de que es fantástico, es maravilloso, es más, ha funcionado durante 50 presentaciones anteriores, pero por alguna razón inexplicable no hay ninguna conexión con el público que tiene enfrente. Entonces, mientras tú estás haciendo este esfuerzo, además porque no se note que quieres llorar, ¿sabes? hay toda una junta directiva funcionando en tu cabeza te, eh, eh, trazando claro. estrategias de... Hay una sala situacional. Claro, claro. Que todo que... que Manejo, todos de te están gritando, Manejo de crisis... Manejo de crisis... Déjalo así. No sigas, por favor. <risa> <risa> Pero, Pero aparece bueno. improvisación. Aparecen, aparecen todas las, las herramientas que
1: más adelante te van a ser muy útiles. Está muy bien, güey. Yo, yo recuerdo una así en Bogotá, donde me dio por hacer un stand-up sobre Simón Bolívar, de por qué había muerto en Bogotá, y me tiraban hielo. Güey. Es la vaina las más horrible sí, que me ha pasado. Güey. <risa> Pero, pero fíjate que a ti te, a ti te tocó también el lidiar con eh, y, yo, y yo lo veía tú decías con, con los haters cuando no se les decía haters no Ajá. este desde, desde un inicio eh, me quedo con esa historia que estaba en una, en una manifestación y te gritaron chatén el coño, ¿no? Este, no sé me imagino que también eh, ser figura pública tiene eso también, ¿no? O sea, estar en el explota bueno, claro, y te, es te, es te muy duro.
2: Es muy duro y uno, uno no es de palo. Claro, uno no es de palo, uno tiene su corazoncito.
1: ¿Cómo se lidia, güey, bueno, con eso? Porque eh, eh, creo que una de las cosas que yo creo que cualquier persona, por más coraza que tengas, por más eh, tablas y todo lo que tú quieras, como tú dices, güey, bueno, una persona, ¿no? Este, ¿Cómo se lidia con, con sobre todo, el rechazo? Yo creo que esa es son de las Porque quien te quiere y te y te, ah, bueno, está todo bien. Pero quizás en la otra parte donde está más, más, más jodido, ¿no? Claro, el que te diga, eh, no vale, yo no dejo que eso me gobierne, te
2: está mintiendo. Claro. Te está mintiendo. E efectivamente, hay un daño que se hace. Hay eh, algunos más, lo logran una herida más profunda que otros, pero eh, um, el temor en mi caso es que aparezca una coraza que al final eh, resulte negativa para con tu relación con el público o para eh, con. Con tu capacidad de seguir adelante sin mirar a los lados, sin atender a los haters, ¿no? Porque, porque es pura maldad el, 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 el que realmente te está atacando sin hacer algún señalamiento constructivo. Claro. Entonces, eh, cuando tú logras que eso te influencie en alguna manera, así sea una mañana, eh, o una tarde, o una noche, o una semana, hay una parte de esa esencia que yo promuevo en el masterclass, que es buscar tu propia voz, lograr una identidad que, que logre una resonancia eh, especial en medio de este mar digital donde todos estamos navegando y todos estamos haciendo un esfuerzo tremendo por, por captar audiencias, eh, el peligro está en que efectivamente ese trabajo haga su efecto y te desvíe de, de la estrategia que vienes trazando que es simplemente construir confianza uh -huh. construir confianza en tu humor en eh, 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 estar convencido de que esto es primero que nada un trabajo para ti cuando tú te levantas y escribes una línea que se te ocurrió en función a algo, una noticia que esté pasando en la actualidad O a una rutina en particular que tenga que ver con lo que sea el nacimiento de un bebé o como Eso primero que nada te tiene que parecer genial a ti mm. Genial Y cuando tú estás escribiendo, si empiezan a aparecer estos fantasmas de estos tipos en Twitter O como sea, que te ponen unas cosas que te dicen que eres lo peor que ha parido la Tierra Entonces estás, estás perdiendo un terreno que es
1: muy valioso Claro, igual para eso es importantísimo, Chatén, la, la, la seguridad personal, güey, ¿no? O sea, porque eh, hay gente que de verdad con un, sabes, no no acostumbrado a un primer tweet o, o incluso quien está empezando, ¿estás de acuerdo? Que sobre todo cuando uno era chamo, ¿no? De pronto yo me acuerdo de, no sé, venir con una idea y decir, oye, se me ocurre que... y, y no falta que te sepa. <risa> dale carajito. Y, y tú te quedas como diciendo, viste, yo sabía que no tenía que decir nada y como que quitarte un poco de eso, imagínate, de esa persona insegura que empieza este desde, desde chico queriendo... Ir, decir, aquí tengo una idea, aquí tengo una idea, pero no todo el mundo... Creo que una de las cosas más, más difíciles, si estás de acuerdo conmigo, es vender una idea porque no todo el mundo... Todo el mundo la va a querer hacer mierda, por un lado, pero si no hay nadie que, la, que crea en ella como tú, pues se va a morir, ¿no? Claro, se va a morir. Y um, a ver... Hey, uno no es infalible tampoco
2: esto no quiere decir que uno efectivamente en algún momento de la vida no produzca una idea que termine haciendo una inmensa porquería claro hay, pero hay que equivocarse. Lo... claro pero digamos que en, en tu capacidad productiva eh, debe haber al menos en mi opinión un, un 70% de éxito o sea ¿no? de, de, de material que funcione que conecte y creo que eh, la gran ventaja que estamos viviendo hoy día si logramos mentalmente al menos eh, Disgregar a quienes aprecian tu trabajo, a quienes lo consideran, de aquellos que no les gusta porque tienen todo el derecho de que no les guste y de aquellos que luego están para envenenar y para convertirse en estos personajes tóxicos que lo único que hacen es ensuciar tus espacios mm. digitales. Entonces, si tú logras de verdad aprovechar esta libertad y esta conexión directa con el cliente, con, con quien consume tus contenidos... Te, te estás haciendo de, de un, de un de una caparazón, te estás haciendo de, de una nave espacial que probablemente te lleve a tu destino. O sea... Yo, yo trato de hacer en este momento Mientras que estoy hablando del ejercicio mental De recordar cuando yo empecé Yo estoy constantemente No sé si a ti te pase Pero uh -huh. en la medida que pasan los años Estoy todos los días como tratando de agarrarme Y lanzarme a la máquina del tiempo Y volver a cuando estaba empezando uh -huh. Intentando ser de nuevo en alguna manera el, el tipo que tenía todos esos sueños Y esas ganas de, de, de romper esquemas Pero con la experiencia
1: que hemos ganado En el paso de los años Claro Claro, que, ¿Ah? que, que está lindo eso también, ¿no? Cuando, cuando lo pasas por, el, por ese tamiz, pues yo creo que también uno busca en, en, en eso que, que de cuando uno arrancó ese nervio también, ¿no? Yo creo que, que, que una de las cosas que, que yo, yo he visto en, en tu caso es que esa capacidad de reinvención, o sea, y, y digo, si, si por ejemplo hablamos del buen Letterman, este, fíjate que el tipo lo, lo despiden y termina haciendo eh, este, este show con Netflix, ¿no? Que, que es eh, My Next eh, eh, Guest Need No Invitation. Y te das cuenta que dices, wow, como el tipo... O sea, no hay, una, no hay un tema de edad, ¿no? O sea, las tablas que le han dado le da la posibilidad de sentarse con un Obama y un público a hacer un show que no le habíamos visto, ¿no? Absolutamente. Y eso reposa en la seguridad que tú has de tener
2: como individuo, como, como performer, como ejecutante de, de, de tu trabajo, de la comedia, del periodismo, de, como, como comunicador, como presentador. Y, y sin perder un poco la brújula del paso del tiempo, porque yo sí creo, o sea, yo para nada eh, eh, quiero ser... El mismo chatén
1: que fui hace 20 o 22 años. <risa> bueno, para pa empezar, porque no lo eres. O sea, yo, yo te diría que, que para empezar, yo por ejemplo veo el chatén que yo lo conocí en, en ese momento en mi país por los medios. no eh, Un tipo que estaba cero político, este, que lo que quería era pues, divertirse y que también le hacía falta, ¿no? En un mundo donde de pronto, oyes hablar de tanta política, neoliberalismo en esa época, este, bla bla bla, de repente a este un tipo que era refrescante, ¿no? Pero luego, ah, entonces, sí. luego entonces llega un momento, y digo acá, te, te aprovecho de ahí de, de donde me dices de que efectivamente no eres el mismo, es que yo, yo si, si agarráramos como arco narrativo de personaje, ¿no? un tipo totalmente alejado y que no quiere saber de política ¿no? en, su, en su show, a un tipo efectivamente no solamente politizado, sino siendo una voz súper importante, de opinión contra un gobierno, contra una dictadura que, que en ese momento eh, necesitaba eh, para mí el, el país tener voces así, ¿no? Bueno, eso para mí es un para mí
2: es un no un, un, un cumplido, es como es como un resultado fantástico del trabajo hecho previo al momento político que, que me invitó a formar parte de la lucha que estábamos atravesando quienes juntos vivimos esa, ese primer tramo de mi carrera. O sea, yo, yo no podía continuar en la línea que estaba sabiendo que mis oyentes, mi, mis amigos, el país mm -hmm. estaba empapado de un tema político que venía como un ácido carcomiendo cualquier ilusión artística, profesional o deportiva, cultural... Eh, en, en la sociedad venezolana entonces ahí yo me sentí y me siento todavía afortunado de que el trabajo hecho hasta ese momento me haya permitido el vínculo con la gente como para acompañarle en un tono distinto alzando la voz siendo, siendo un compañero de marcha en, uh, bueno, en, esta, en esta tragedia que, que estamos transitando y que ojalá pues algún día eh, se resuelva
0: Martínez un podcast de edición ilimitada
1: y que si lo ves de otro punto de vista eh, y, y más bien te echas te rebobinas un, piqui, un poquitito para atrás Empieza incluso con el mismo Hugo Chávez, ¿no? O sea, tipo que de pronto le gustaba ser dicharachero y tal, pero que la verdad que cuando se metían con él no lo tomaba de buena... para nada bien, ¿no? Incluso el haberle dicho, ¿sabes qué? Nos vemos en mi programa y que el tipo no llegara y dejar el estudio vacío diciendo, te seguimos esperando, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Todo esa transición a... A, a la política y a, o, o a la, la conciencia de, de la posibilidad que teníamos eh, yo y quienes trabajábamos juntos en, en la radio o en la televisión de poner el dedo sobre la llaga y luego saber que efectivamente eh, eh, había acusa de recibo ¿sabes? Claro. eso también, eso, eso también era, era importante para uno o sea, tener el focus group de una llamada de un alto eh, ¿sabes? un alto cómplice de la dictadura venezolana eh, llamando a, al medio de comunicación para hacer saber que eso para uno era, mira, a, a, vamos en la dirección
1: correcta. Funcio, claro, funcionó eh, lo, que, lo que... No, porque además es tener un gran micrófono y un, y un, y un gran megáfono. Y yo, yo honestamente, sí te lo digo, te lo agradezco desde acá, porque yo además viviendo en ese momento fuera... Me, eh, me alcanzaba a, a leer las voces y, y, y la tuya la tenía siempre muy presente y, y de verdad que creo que hacía falta, o sea, eh, un poco lo que platicábamos un poquito antes de llegar a este hermosísimo bar, este, incluso el hecho que hayas promocionado cuando, cuando salió Efecto Eco, es que hubo una cantidad de voces que yo creo que, hacía, que hicieron falta, para porque si te acuerdas, en, esa, en ese momento, eh, Luis, el, el mundo no, no veía la dictadura, <risa>
2: Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, Había un acompañamiento bastante preocupante por parte del concierto de las naciones en torno al suministro petrolero Exactamente. que en una PDVSA muy distinta a la que tenemos hoy día, eh, acompañaba el, 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 bueno, a los criminales que, 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 que tiene secuestrado al país. Entonces, eh, sí, yo, yo, cómo no, cómo no eh, a, a aprovechar la oportunidad. Eh, de encontrar un lenguaje propio para irrumpir en la radio o la televisión eh, con esa sorpresa, con esos niveles de sintonía tan grandes que, que, que teníamos en, en la radio y en, y en la televisión claro eh, ¿cómo no aprovechar eso para, para atravesar paredes y, y hacerle saber a, a los poderosos que que no uno, sino que los venezolanos eh, no íbamos a descansar hasta que las cosas cambiaran. Además, en tono de humor, en tono de sarcasmo. El sarcasmo que es una herramienta eh, tan poderosa. Pero es, eso
1: requiere también, Chaten, un, un, eh, eh, ciertos principios. O sea, también eh, parece... O sea... Sí, yo coincido contigo Que ten, ¿Cómo no? Teniendo una audiencia Como la que, como la que existía Teniendo los medios a tu, No ibas a alzar la voz Pero no todo el mundo alza la voz O sea, es más... No todo el mundo es eh, a veces consecuente con las cosas que hace. Y estoy hablando desde el punto de vista creativo. Y creo que, creo que se, se, se equiparan. O sea, digamos, eh, lo mismo eh, si eres fiel a tu, eh, y entre comillas, marca, que más bien en este caso eres tú. de Yo esto no lo voy a hacer. Y retomo ahí el, este, esto que te comentaba antes de las gaitas, que parece una joda, pero está bueno. Que es, yo no coincido con el punto de vista de la estación. ¿No? y aquí a, a, eh, pongo un poco en contexto que es que las gaitas en Venezuela son una música eh, folclórica de hace años y a la, la radioemisora le dijo no más, cero gaitas en la emisora y, 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 pusieron, y te pusieron a ti a decir, eh, casi a encabezar y tú dijiste, yo no estoy de acuerdo con eso lo que quiero decir es que requiere yo creo que también mm, eh, una convicción propia, ¿no?
2: Bueno, sí, y, y uh, a ver eh, ¿qué, ¿qué riesgo ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de la emisora, te digan: Ah, tú no vas a participar de la campaña. Entonces tú tú estás fuera. Tú estás mm, fuera. Fuera de la emisora. Ah, tú uh, este uh, vas a, 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 a tocarle las espaldas o vas, 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 a, vas a molestar al gigante, poderoso, dictador, eh, poniendo en riesgo a nuestro canal de televisión. Vas a tener que ir para afuera. Entonces es, es ahí donde yo creo que uno tiene que sacar bien sus números no y hacer bien la matemática y, y preguntarse en la soledad de la noche cuál es el aporte eh, cuál es la misión para que cree uno que vino a este mundo uh -huh. y yo creo que los primeros años de mi carrera fueron de formación en, en torno a una técnica y a un formato de entretenimiento que luego eh, tuve la oportunidad de pulir para, para ponerle una, una capa de, de, de política y de, y de ¿Cómo se llama? De, de, de tema de contenido eh, social uh -huh. para que ese mismo humor y ese mismo formato funcionara para que la gente eh, conectara con la noticia, la nacional, la internacional en, en el tema del humor político que, que me parece una cosa además tan interesante y, y tan compleja porque es, es sentarse, masticar noticia amarga tragar grueso Hijo, cuando uno realmente sí. oye, hay cosas que uno le ponen violento sí. entonces tú dices, el arte no solamente está en, en escribir con, con agudeza sobre, sobre los temas tan delicados que estamos viviendo en el día a día sino luego, cuando estás frente al micrófono encontrar el tono para no perder el partido y caer
1: preso por ejemplo Ajá. o sea, ma, ma, eh, irte por el por el filito a ver, que al final del día, como bien tú lo sabes ya lo viste, si te quieren joder te van a joder pero tú mantenerte en ese filo que les va a costar más porque no tienen... O sea, si lo hacen queda queda obviamente... Eh eh, exprofeso la, la, la dictadura, ¿no? entonces en ese sentido, pero pero insisto ahí ahí hay una parte que, que tiene que ver con esa con esa convicción que un poco también coincidirás conmigo y, y con razón entiendo que que el gran reño Tolina haya sido una gran inspiración para ti porque creo que es, es un gran ejemplo de cómo el entretenimiento pudo convertirse en una en una época en una Venezuela saudita además, no cuando nadie se imaginaba o hablaba de los problemas que podíamos tener como sociedad, no este, y resulta que, que los problemas que, lo, que, yo, que yo pienso de los que hablaba Reni eh, eran bastante básicos pero creo que son los que nos llevaron a estar donde estamos hoy en día claro, Reni, Reni fue bueno, Reni fue un campeón
2: de, de, de saber de lograr moldear eh, una identidad y me refiero a la de él la uh -huh. identidad de Reni, o sea Reni se convirtió en, en un referente por ejemplo para el mundo de la publicidad tremendo claro. lo que tocaba Renny se vendía porque Exacto. la credibilidad que logró Reni para con su audiencia fue tan grande que nadie ponía en duda que el producto que estaba anunciando Reni Otolina fuera a fallar. ¿Mm? Claro. Eh, o, o, o no tuviera buena calidad. Para que este hombre, que luego entendió que el cambio real para vivir mejor, para que los venezolanos avanzáramos a... En, en, en dirección a un país mejor era que nos educáramos que, que entendiéramos que teníamos que convivir respetando los derechos y los deberes de, de nuestros vecinos de, de, de nosotros, ahí unas campañas fantásticas como la campaña esta para, para cruzar la calle donde, donde, ¿Te acuerdas donde, la de las vacas? La, la de las vacas, o sea, si tú nos soltando unas vacas en plena avenida Francisco Miranda en, en Caracas comparando a la gente que no cruza por las esquinas donde está el rayado con vacas eh, luego yéndose al Salto Ángel, hacer este grandísimo especial de Churumerú, Churumerú que sí. fue el primer programa transmitido en color en nuestro país un hombre que realmente no fingía el amor que sentía por Venezuela eh, siendo una persona tan trabajadora además a la luz de, de los espectadores de los ciudadanos o sea a la gente le constaba lo, los esfuerzos de, de Reni por hacer las cosas con calidad bueno luego se transformó en la mejor opción que había como, como ciudadano políticamente hablando para ocupar la presidencia y bueno tuvo este
1: trágico final que todos lamentamos que todos lamentamos es verdad eh, pero pero tuvo una gran... este un, un, y, y lo digo riéndome, no porque lo lamentemos, sino porque me estoy acordando de cuando dijiste Churum Tuve perfecta la cara del Puma mirando hacia arriba. Este, con, creo que estaba con Lila Morillo, si no me equivoco. Estaba él, pero había con otro más este, cantando Churum <risa> este O sea, tenía, sí tenía una cosa también que el humor, eh, siendo además un tipo muy serio, eh, manejaba, ¿sabes? Este... Dentro de su plataforma, ¿no? Era que era un tipo todo el tiempo... Porque bueno, también en Venezuela creo que alguien que fuera totalmente cero nunca le iba a ir bien en medio. O era bueno, que...
2: un hombre que, que entendió que los códigos del humor conectan con la gente. Exacto. En ese mismo especial de Churú Merú, y en el propio Masterclass, yo cito un episodio donde Reni hace una, una crítica a la forma en que el minero venezolano descubre una pepita de oro y qué hace con, con, con esa pepita de oro cuando la, la lleva y la, y la cambia por dinero. Mm, o sea, o sea, una, una crítica tremenda pero a través de un sketch de comedia filmado en el propio Callao, al, al sur de, de Venezuela, mm. donde nos dice a los venezolanos, espérate un momento, las cosas que nos están pasando es porque miren cómo somos tenemos yes. que corregir esto para que luego tengamos mejores gobernantes entonces sí, Reni sin duda es una, una inspiración, no solamente para mí para, para la misma gente que puede haber no, no trabajado en la industria, para la gente que sueña con un país mejor
0: un bar inclausurable. El Martínez.
1: Y que además se pudo llevar eh, a, a nivel internacional sus ideas y, y hacerlo. No, no, la, la verdad que sí, sin duda un tipo que. Que, que tener siempre presente y fíjate que eso pasa también yo yo también soy un clavado de que eh, hoy en día en este en este pedo digital no de que, que parece que uno vive siempre en el aquí en el ahora yo siempre lo digo que que nos está faltando también a veces volver un poquito al, a, a, a las bases sabes como que entender que, que, que ahora,
2: que, hay, ahora hay un... que te estoy escuchando eh, la, la vertiginosidad con que con que vive el medio digital o sea, la necesidad de consumir, la velocidad con que consumimos, masticamos, escupimos y volvemos a llevar contenido a la boca, eh, impide, creo yo, que pensemos en la trascendencia de los contenidos que estamos generando. Exacto. O sea, que calculemos realmente eh, la vida, la vida que pueda tener un contenido, eh, tal y como Reni pudo haber planificado ese programa histórico en, en Churumerú. O sea, pensamos claro. en cosas que duran. Un minuto, pensamos en, en tweets que tienen 140 caracteres y no pensamos en la, en la vida útil que pueda tener probablemente esa, esa pieza que estamos eh, generando.
1: Es verdad, es verdad. Y, y, y cosas que de pronto, por ejemplo, una canción, ¿no? De, de cuando pensamos en la música si lo piensas, si lo piensas como, como un contenido, luego tiene una vida mucho más larga que muchas de las cosas que hoy en día son desechables, ¿no? O sea, digo, es nada más un ejemplo. O una buena película, o esa pieza, o, o el documental, ¿no? Que, que, que hicieron ustedes de, de fuera del aire, ¿no? Que, Ajá, que... claro,
2: exacto, exacto. El espíritu de ese documental era, eh, eh, oye, eh, decirle a la gente... No se, no se queden tirados al piso no, 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 no se lancen boca abajo a, a, a morir, a desgastarse bajo el sol, no, 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 no frente a la adversidad nos ponemos de pie y, y, no, y nos coleamos por las ventanas y salimos por la chimenea claro. y, y insistimos, y esto creo yo es, es un mensaje que se puede aplicar
1: a todas las circunstancias de cada quien en su vida Total, de, y mira, ahí el, el francés que está ahí con Care Punto, te, te, te voy a explicar este, qué fue lo que pasó eh, porque Mira, eh, François Tradú, tradúcele porfa aquí al... Gracias. Este, Explícale lo siguiente. Eh, sale del aire, sacan del aire el programa de, de, de Chatén y entonces los flacos deciden hacer un documental donde van a ir ciudad por ciudad a despedirse de la audiencia y además fueron llenos totales. Y además un documental, Increíble. el documental más visto en ese momento en Venezuela. ¿En la historia de Venezuela, sí. Fuera del
2: aire es el documental que cuenta con mayor... Eh, eh... Venta de tickets en las salas de
1: cine En la historia de nuestro país Qué bueno, qué bueno no, la, de, pero, pero de nuevo, son, son de esas cosas que Que yo pienso que Pasado el tiempo, un poco hablando De, la, de, de, de qué es lo que permanece Pues eh, sin Sin necesidad de hacer algo académico Donde expliques la dictadura Y, y la, la libertad de expresión Como fue coartada o, papá, Con esa pieza nada más te deja muy claro Lo que estaba pasando en un país En un momento tan importante, ¿no? Sí, y, y probablemente desde
2: visto desde un ángulo eh, muy particular, que es desde de, de la tribuna de unos comunicadores que perdieron eh, su espacio de televisión que conectaba fenomenalmente con, con, con el país, porque vemos documentales, vemos películas y todos los que se produzcan son inmensamente necesarios para que la memoria de lo que nos ha pasado en estos años eh, la tragedia, los asesinatos, eh, las confiscaciones, los encarcelamientos, las torturas, eh, prevalezcan al paso del tiempo y, y, y no caigamos en el mismo error. El, el, la oportunidad de Fuera del Aire es narrar el, el mismo tiempo, eh, pero
1: en, a, a través de de una situación compleja distinta. Total, 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 de acuerdo. Oye, y, y cuéntame una cosa, yéndome ahora un poquitito eh, más atrás en el tiempo, ¿cómo es que tú terminas tan metido con Aditu <ríe> Digo, esta te le dije que preguntar. Yo, yo, ojo, muy fan de Aditu ¿no? O sea, crecí con Aditu un grupo venezolano este, magnífico eh, para la época perfecta, este, pero tú llegaste a hacer una fiesta de, de Ananán -an con Aditu con un barco en Puerto la Cruz, en, o sea, ¿cómo llega allá? Güey? Sí, bueno, eso, eso,
2: tú sabes que yo trato de recordar en, en qué momento conocí yo a, a, a Pedro Castillo o a sí. Miguel Arias, quien, quien es mi querido amigo, eh, y, y, y fuera en algún momento tecladista de Franco de Vita, Miguel es un tipo tremendamente talentoso, y no recuerdo cómo, cómo nosotros nos conocimos, pero eh, sí recuerdo que... Ellos dos tenían, Pedro siendo cantante de Aditus y Miguel siendo pues, músico que, que colaboraba y trabajaba con, con, con tantas agrupaciones de éxito en Venezuela, eh, un, un dúo que se llamaba Los Electrodos. Y Los Electrodos eran ellos dos interpretando versiones Ajá. de éxitos de otras agrupaciones, pero con los talentos de Pedro y de Miguel. Ah, okay. era, era increíble escuchar <risas> la versión de Ajá, de Take On Me, interpretado por ellos Parecía que realmente El grupo Ajá Estaba montado Estaba jugando al escenario Y en su camaradería el, el show de ellos Era Era inmensamente divertido Y yo terminé no recuerdo ni cómo contratándoles para este concierto que estás citando en <risa> en
1: el barco en, en el Caribbean Queen se llamaba ese barco pero, 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 pero espérate un pero tú, tú qué edad tenías ahí? Chatende? ¿habías tenido yo tenía 18 años, 19 años, 19, años 19, 18 años o sea oh, está claro a los, <risa> a los 18 19 años la fábrica de playeras de Franela que habías hecho estaba lanzando un año después, cumplí un aniversario, un bote, una fiesta con un bote con, con el grupo este, del momento, ese buenísimo ese es buenísimo y siempre, pero, y siempre empastelando los proyectos con, con
2: una con una, con, a ver, con una necesidad de, de sorprender y de crear eso. pero además con una Oye, con, con una complicidad, no es complicidad, con una complicación tan grande. O sea, todo lo que soñábamos era tan complicado e, e irrepetible por lo, por lo, por lo imposible que era.
1: Entonces, era divertido intentarlo. Qué, qué bueno, para bueno. Y, y conociéndote y que siempre te gusta complicar, complicarte la vida, coño, cuéntame un poquito ahora cómo es tu vida, güey? cómo, cómo, cómo ha sido esa transición, ahora llevando tu programa desde Miami, etcétera, ¿no?
2: Bueno, ha sido, ha sido un proceso realmente doloroso Tengo que llamarlo uh -huh. con, 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 como es, uh -huh. doloroso Porque eh, primero salí de Venezuela eh, en, en las circunstancias que, que me fui del país A mí me resultó una experiencia personal muy amarga uh -huh. Sentimiento encontrado, rubísimo eh, Sentir que estaba abandonando eh, fue, fue muy difícil pero por el otro lado, la, la razón de, del traslado era también tan fuerte y tan poderosa que creo que eso ayudó a, a, bueno, a, a mantenerlos en pie y a, y a insistir, a persistir, que son los niños, la familia. Y el entendimiento de que, de que uno solo, eh, bueno especialmente con la dificultad de, de tener la, la influencia en radio y televisión que uno tenía, frente claro. al monstruo que significa... La dictadura venezolana, pues... Oye, hay una lucha que hay que saber dar. Total. Eh, entonces, el, el traslado ha sido, ha sido complicado. Luego, en, entender la realidad de una ciudad como Miami, que culturalmente es tan, tan variada. Aquí no se trata de que te mudaste para Madrid y todos son españoles. No, aquí se trata de que estás en una ciudad donde hay colombianos, ecuatorianos, claro, cubanos, argentinos, claro. peruanos. Entonces... Tomarle el pulso, la identidad a, a esta ciudad que, por otro lado, es maravillosa, es, es un reto muy grande. Eh, pero bien, estoy todos los días, tres horas en la radio, tratando de, de generar simpatía con, con el público no, de acá. No, 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 entendiendo, además, que, que por la vía digital nos estamos escuchando en todas partes del mundo y a punto de comenzar un Late Night, que es Sapa. una nueva oportunidad para... Bueno, para traer toda esta historia de 21 años ah, de trabajo en Venezuela bueno, pero espérate, a los medios
1: vete. acá en los Estados Unidos. Ah, pero eso si hay que celebrarlo. Sácate, eh, sácate el champán, eh, François. Mira, eh, bueno, vale, salud por eso, no, no sabía. Salud por eso, ¿Cómo, cómo, salud por eso. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va a llamar? Chatén, Chatén.
2: Chatén. Se va a llamar Chatén, porque me di cuenta es que en el programa, en el canal donde voy a trabajar, eh, eh, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, todas las personas que tienen programas ahí, eh, sus programas se llaman como ellos, entonces yo dije, <risa> ah, sí. bueno. Yo voy después de Bailey, después de Jaime Bailey. Entonces, bien. yo dije, si la gente se aprendió el nombre de Bailey, porque Bailey le puso Bailey a su programa, yo tengo
1: que ponerle chatén. Bien pensado, bien pensado. Te digo desde el punto de vista de marketing, bien pensado, hermano. Gracias. Mira, manita, ya llegó la botella de champaña. Yo te diría que pasemos ahora que me cuentes la otra parte que no me contaste al aire. Este, y coño, de verdad que qué placerzote eh, que, que uy, hayamos tenido este espacio, hermano. No, no, encantado, encantado.
2: Gracias a ti por la invitación, eh, te, te admiro profundamente lo que estás haciendo, lo disfruto tanto y yo no sé cómo las personas escuchan este podcast, yo lo escucho <risas> religiosamente mientras monto bicicleta a, a última hora de la tarde acá en la ciudad de Miami y, y el traslado mental que hago. Eh, a, a, a Cannes, a, a, a Francia, a, a los mundos de, 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 de las personas tan interesantes, creativamente hablando, profesionalmente hablando, que, que llevas al bar, te
1: lo agradezco tanto. No, coño, quiero al hermano. Salud por eso. No. Salud por eso. <risas>
0: bar transformado en podcast es el Martínez.
1: Pues así se fue otra noche. Y después de unos tragos, entró la dirección de arte y escenografía especial del Martínez y transformó el bar en un set de Late Night con Chatén como conductor. Y de sorpresa, de la nada, apareció el mismísimo Renio Tolina que había utilizado la tecnología Podcast 10.000 que no les había comentado antes, sirve para teletransportarse desde el más allá. Llegó entonces con todo el crudo de los 70, gente, tú sabes, clavada en, 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 su, en su papel y comenzó un show y una entrevista inolvidable en el que saltaban las chispas de creatividad y magia en cada palabra. Hablaban de política, de humor y de cómo los comunicadores pueden cambiar los países. Y es que eso pasa cuando la gente distinta, chicos, se junta y comienzan a inventar vaina. Fue ahí entonces cuando llegó el Puma, José Luis Rodríguez, que, by the way, era una versión mucho más joven, con un portentoso bigote de los setentas, y decidió con Reni, presentado por Chatén, reconstruir en vivo el especial del primer show a color de la televisión venezolana, homenaje al Salto Ángel. Y ojo, aunque todo esto fue un show en vivo que no grabamos, para ti que llegaste hasta acá, te voy a compartir el final, que ese sí lo grabé yo con mi celular, fíjate, ahí te va. Y ahora, rendido el homenaje, queda ante ustedes, señoras y señores, la meta de este viaje. En su fantástica caída,
0: el Salto Ángel. Llegado desde Gran Canaria. Idea original de Sebastián Arechedera. De Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. En Martínez nos reservamos el derecho y el revés.